0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونطلب إله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضلل له وما يضلل فلا ديا له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله لا نبي بعده الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الامه وجهت في سبيل الله حق جهاده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمدين المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول الله جل وعلا في مهكم كتابه وهو أسدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمانوا اتقوا الله اتقوا الله حق توقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون waqala sallallahu alaihi wa sallam ittaqillah haithuma kunta wadbi'is sayyat al-hasanata tabhuha wa khalikin nasa bikhulukin hasan hadirin wa hadirat bapak ibu sekalian yang sehormati dan Allah Ta'ala muliakan kita bersyukur tentunya ke hadirat Allah Ta'ala atas segala nikmat yang Allah Ta'ala limpahkan pada kita baik nikmat fisik Nikmat spiritual yang dengannya Alhamdulillah Allah mudahkan kita semua untuk hadir di majlis yang mulia ini dan tentunya terhadap keridmatan ini kita semua mengucapkan Alhamdulillahirobbil alamin. Salam taklim kita sampaikan pada Ustaz hasanah kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga para sahabat dan seluruh pengikut Beliau ilaiyomilkiyah. sekalian Siang hari ini kita akan mengkaji biografi sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mulia yaitu sahabat yang namanya Salim Maula Abi Hudzaifah. Maula itu maknanya adalah mantan budak. Jadi mantan budak itu tidak menghalangi seseorang menjadi manusia yang mulia di sisi Allah. Dan dalam konteks ini adalah status sahabat. Dan beberapa sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kanu atau mereka itu dulu adalah abdan. Karena abdan dulu seorang hamba saya. Sangat satu contoh selain Salim misalnya sosok, sosok sahabat yang kalau saya sebut insya Allah ingat semua, tahu semua yaitu sahabat Salman. Al -Farisi, itu juga kana abdan dan banyak orang-orang hebat dan latar beratang mereka adalah abad hamba saya di kalangan sahabat tadi ada salman al-farisi ada salim di kalangan tabiin nanti ada seorang tabiin yang terkenal dengan kecerdasannya yang bernama Imam Hasan al Basri itu ternyata beliau adalah karena Abdul dulu adalah seorang hamba saya bahkan tingkat kecerdasannya daya ingatnya sangat luar biasa Imam Hasan Al Basri itu kalau kemana-mana nggak pernah bawa catatan pak seperti bapak-bapak ini kan kalau pas hadir di majelis semua kan nggak ada yang bawa buku kan bapak Iya masya Allah kelihatannya itu topologinya kayak Imam Hasan Al Basri itu ira ketika mendengar langsung hafal semuanya. Bahkan kalau Imam Hasan Al-Basri itu kalau keluar dari rumahnya telinganya itu ditutup pakai kapas. Ada seseorang yang penasaran akhirnya tanya. Ya Imam, limadha Kenapa engkau tutupi telinga kamu itu dengan kapas? Jawabannya apa, Pak? An Asma kullama ahwat. Aku takut semua yang aku hafal itu ingat semuanya. Tapi orang-orang seperti ini banyak, Pak. Kalau di dunia ini kita kenal saudara-saudara kita dari Mauritania, itu yang terkenal dengan daya hafalannya yang luar biasa. Jadi Muslim di Mauritania itu hafal Quran itu biasa, Pak. Hafal Sahih Bukhari itu biasa, hafal Sahih Muslim itu biasa. Tapi di Indonesia juga ada, Pak. Saya ketemu dengan seorang Ustaz ketika satu saat beliau mengimami di satu masjid, beliau cerita. Di kampung kami, Ustaz, itu orang hafal, biaya, hafal Quran itu biasa. Hampir separuh dari penduduk di desa saya, itu hafal Quran. Di salah satu kabupaten di Jawa Tengah, saya tidak usah sebutkan namanya ya untuk menjaga kode etik ada yang seperti itu jadi separuh dari satu desa itu hafal Qur'an semua jadi mereka dikaruni oleh Allah subhanahu wa ta'ala daya ingat yang luar biasa nah salim ini abad kana abdad dulu hamba saya dan juga diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala daya ingat yang sangat luar biasa kita mulai dari muqaddimahnya beliau adalah sahabat teladan dan tentunya nama lengkapnya Salim bin Maqil Salim bin Maqil Maula atau Begas Budha Abu Khuraifah bin Uthbah bin Rabi'ah bin Abdi Syamas bin Abdi Manaf beliau Masyur dengan panggilan Abu Abdullah jadi nama Abdillah itu ternyata memang Di masyarakat Arab itu nama pasaran, Pak. Kalau kita coba komparasikan dengan di Sunda, di masyarakat Jawa Barat, itu seperti nama Asep lah. Kalau enggak Asep apa, Pak? Ujang. gitu. Nah, itu kan nama pasaran, Pak. Kalau di Jawa seperti nama Bambang. Gitu. Nah, itu kan pasaran juga, Pak. Seperti nama Edi. Saya minta maaf kalau ada yang namanya Pak Edi dan Pak Bambang. Gitu, Pak. Atau Pak Asep dan Pak Ujang. Gitu. Tapi itulah memang di masyarakat Arab itu memang banyak yang namanya Abdullah kalau bapak-bapak ibu-ibu ada yang anaknya itu kuliah di Timur Tengah itu yang namanya absen di kelas Pak itu bisa jadi nama Abdullah itu bisa jadi 7-10 Pak namanya Abdullah semuanya dan kadang-kadang juga nama bapaknya sama juga itu. Abdullah bin Muhammad Abdullah bin Muhammad Jadi pada nolah semua kan akhirnya kan, nah untuk membedakan biasanya itu disebut namanya nama negaranya Abdullah bin Muhammad al andunisi ah itu orang Indonesia. Apa? Abdullah bin Muhammad al malizi ah itu orang Malaysia. Abdullah bin Muhammad al maghribi ah itu orang Maroko. Abdullah bin Muhammad al misri ah orang Mesir. Abdullah bin Muhammad as Saudi, orang Saudi. seperti itu kalau dikalangan sahabat kita tahu banyak bahwa nama-nama sahabat Abdullah, Aja Abdullah bin Zubair, Aja Abdullah bin Umar, Aja Abdullah bin Amr, Aja Abdullah bin Abbas, Aja Abdullah bin Abi Kuhafa dan Abdullah Abdullah yang lain. Dari sisi nasab beliau hanyalah keturunan bangsa Aja. Beliau bukan orang Arab. Tepatnya beliau orang Persia dari Istikhar atau dari Khurmud. Jadi beliau bukan orang Arab dan itu maknanya Sahabat itu legal dari orang non-Arab. Termasuk nama yang saya sebut tadi Salman Al-Farisi, itu juga bukan orang Arab tapi orang Persia seperti Salim Mawla Abiyah Dan Persia itu sekarang itu adalah kawasan Iran dan sebagian Afganistan itu adalah Persia itu juga terkenal orangnya yang pinter-pinter juga bahkan Rasulullah Wasallam juga pernah belajar dari Salman ketika beliau berhadapan dengan pasukan yang cukup besar yaitu dalam satu peperangan yang sangat masyur namanya Perang Khondak atau yang disebut dengan Perang Ahzab itu Rasulullah Wasallam karena tidak ada wahyu sempat minta pendapat dari sahabat dan waktu itu yang memberi usulat bukan orang Arab tapi orang Ajab yang tidak lain adalah Salman Al-Farisi karena Salman pada waktu itu memberikan usulan dengan penggalian parit jadi tempat-tempat yang menjadi akses musuh untuk menuju ke Madinah ah disitulah digali parit dan betapa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabatnya sekitar 800 sampai 1000 orang mereka menggali parit 6 hari 6 malam. Dan di situ ada seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sangat baik sekali namanya Chuha bin Abdullah. Seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam juga yang terkenal dengan riwayat hadisnya. Jabir bin Abdullah ini periwat hadisnya itu nomor 6, Pak. setelah Abdullah ibn Abbas itu nomor lima nomor empat ada umul Mukminin Aisyah nomor tiga ada sahabat Anas bin Malik nomor dua ada Abdullah bin Umar dan nomor satu paling banyak berada hadis adalah Abu Hurairah nah Jabir bin Abdillah pada waktu itu melihat Rasulullah dan para sahabat dalam keadaan lapar beliau pulang-pulang beliau pulang dan kemudian menyembelih seekor kambing kecil dan meminta kepada istrinya untuk memasaknya dan juga untuk memasak beberapa gantang gandum untuk dibuat roti karena kambingnya kecil Pak Jabir bin Abdillah anhu datang kepada Rasulullah untuk mempersilahkan datang ke rumahnya setelah matang karena memang ini kambingnya kecil, engkau saja ya Rasulullah ini kalau sahabat engkau juga ikut, ini nggak cukup karena sahabat engkau yang ikut penggalian pari itu jumlahnya 800 lebih Pak Ini yang menjadi pertanyaan kira-kira kalau bapak-bapak yang dipersilahkan makan sendiri, temannya kira-kira enggak insya Allah bahagia atau sedih baik. Halo, Masya Allah. Ternyata apa yang terjadi? Rasul mengatakan, la yajabil, enggak. Udah panggil aja semuanya. Tapi pesan saya, jangan kau letakkan kualinya itu, tempat untuk masak itu dari periapannya. Biar ia atas. di atas tempat perapian dan ternyata Alhamdulillah mereka 800 lebih sahabat diminta oleh Rasul untuk pergi ke rumah Jabir dan ternyata mereka diminta semuanya, dan Rasulullah makanya paling duluan atau paling belakangan Pak? Paling belakangan, kalau kita kira-kira yang jadi pejabat, makanya paling duluan atau paling belakangan Pak? Masya Allah, itulah bedanya Rasulullah dengan kita. nah jemaah sekalian dan itulah yang tentunya disebut dengan mu'zisan nah beliau bukan orang Arab tapi termasuk dari sahabat Nabi yang yang awal-awal masuk ini kedudukan beliau beliau juga sebagai seorang sahabat pilihan dari kalangan mawali Mawali itu jamak dari kata maula, jadi bekas budak yang dibebaskan itu namanya maula jamaknya mawali. Jadi ini memberikan satu isyarat, Islam itu bukan agama yang melegalkan perbudakan, Pak. Karena di luar sana ada ungkapan-ungkapan seperti itu, Islam datang ada satu faktor sosial. Perbudaan itu sudah merajalela di mana-mana. Maka Islam memberikan terapi secara bertahap. Tidakkah kita lihat bagaimana beberapa sahabat Rasul dan mereka juga justru orang yang sangat dekat dengan Rasul saw adalah seorang buddha. Kalau namanya saya alaihi wasallam adalah seorang budak. Kalau namanya saya Kalau namanya saya Ini adalah seorang hamba sahaya, seorang budak yang pernah menjadi budaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikasih oleh istrinya Khadijah Radhuan dan Khadijah itu dikasih oleh keponakannya. Nah Zaid bin Haris ini dibeli di pasar namanya pasar ukat, keponakan Khadijah itu namanya Hakam bin Hisham bin Khawaid. jadi manusia sebelum datangnya islam itu kalmabi kalbiro'ah bagaikan barang dagangan. pak Yubau wa yushtara, dijual dan dibeli dan Zaid bin harissa itu dibeli oleh Hakam bin Hisham bin Khulalit keponakannya Khadijah itu usianya baru delapan tahun ada perampukan dia culik setelah itu dijual nah inilah yang kemudian nanti dimerdekakan oleh islam dan pintu-pintu Atau cara Esa memerjegakan adalah panismen pelanggaran pelanggaran dosa besar itu diantaranya adalah dengan cara memerjegakan. Ya. Contoh, seorang suami yang berdihar kepada istrinya, tahu diharkan? Seorang suami, tapi dihar ini bukan tradisi masyarakat Indonesia nggak ada, pak. Itu masyarakat Arab yang tujuannya adalah menghina istri. Kamu itu seperti punggung. Nah, ini adalah ungkapan dia dan waktu itu adalah bentuk pelecehan. Wanita dalam Islam itu dimuliakan, tidak boleh dihina, Pak. Maka ketika ada seorang suami berlihar, maka ia menggauli istrinya itu hukumnya haram sampai ia memberikan atau ia menunaikan saksinya, apa sanksinya? Yang pertama adalah memerdekakan budak. kalau tidak bisa memerdekakan muda nah berikutnya adalah puasa dua bulan berturut kalau tidak bisa memberi makan 60 fakir ini pertama ada yang lain apa itu diantaranya adalah seorang muslim seorang muslim ini pak yang ia menggauli istrinya sendiri istrinya sendiri digauli cuma salah waktunya Pak. Digauli isinya tapi di bulan Ramadan di siang hari itu kalau ada seorang muslim melakukan hal seperti itu maka ia diberi sanksi dengan cara ia harus memperdekakan puasa. Dalilnya hadis yang masyhur ada seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam datang kepada Rasulullah Ya Rasulullah, waqatu imraati, wa ana Ya Rasulullah, aku telah menggauli istriku sementara aku dalam keadaan puasa bulan Ramadhan. Apa perintah Rasul? Ektik rokobah. Kalau gitu engkau memperdekakan budak. Tapi ini sahabat Rasul ini ternyata miskin, Pak. Tidak punya duit untuk memperdekakan budak. cara memerdekakan budak itu mahal Pak. saya akan satu contoh ketika Abu Bakar as-siddiq itu memerdekakan Bilal bin Rabah itu ternyata tuanya Umayyah bin Khulaf dan Ubi bin Khulaf itu dia minta 200 dinar Pak satu dinar sekarang berapa Pak kalau taruhlah 2 juta itu berarti 2 juta kali 4, kali 200 berarti 400 juta. Kan tidak semua orang punya duit segitu. Tapi Abu Bakar alhamdulillah dengan izin Allah dia punya uang itu. Dan uangnya banyak digunakan untuk memerdekakan budak, tidak hanya. Bilal berubah, tapi beberapa budak-budak yang telah masuk Islam diperdikan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Al Apa yang saya sampaikan silahkan lihat Dalam kitab namanya Tarihul Khulafa Karya Imam Jalaluddin eh, As-Suyuti Yang ia berbicara Ternyata diantaranya adalah Tentang firman Allah Di dalam eh, di dalam Salah satu ayat Al-Quran Ia mengatakan Wasayu jannabuhal aqqa Alladhi yu'ti malahu yatazakka Wasayu jannabuhal aqa. Dan ia Allah akan menjauhkan orang yang paling bertakwa dari neraka Allah Subhanahu ta'ala Siapa orang yang paling bertakwa itu? orang yang memberikan hartanya untuk membersihkan dirinya. Dan para ulama-ulama tafsir ayat itu turun terkait dengan Abu Bakar yang ia memberdekakan hamba saya enam hamba saya sekaligus. Allahakbar. Itulah Abu Bakar as Siddiq Nah, itulah salim. Salim Maula Abi Hadif, Abu Hudayifah radhiallahu terhitung sebagai sahabat di kalangan muhajirin. Muhajirin berarti beliau sempat tinggal di. Maka karena beliau memang minasabikin al sebab beliau adalah Maula dari Abu Hudayifah radhiallahu yang kemudian dirikahkan dengan keponakan Abu Hudayifah yang bernama Fatimah bintu Walid bin Udbah al Quraisy. jadi sama nama Fatimah itu di kalangan para sahabat di kalangan orang Arab juga banyak juga Pak di Indonesia juga banyak kan nama Fatimah sehingga perlu disebutkan bintinya itu siapa di samping itu beliau juga terhitung sebagai sahabat dari kalangan Ansor, sebab beliau adalah keturunan Bani Ubaid yang telah dibebaskan dari maulanya dari suku jadi inilah cuma sekalian kedudukan daripada Uh, salib maula abi Hudaifah. terkait dengan kedudukannya ada sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ini dari Abdullah bin Amr Abdullah bin Amr ini adalah satu sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang terkenal kecerdasannya satu dari empat sahabat yang cerdas sedas sahabat yang di usia remajanya sudah hafal Quran ada Abdullah bin Zubair ada abdullah bin umar, ada abdullah bin amr ini dan satu lagi adalah abdullah bin abbas ia berkata aku mendengar rasul sallallahu alaihi wasallam pelajarilah al quran dari empat orang dan tidaklah rasul sallallahu alaihi wasallam menyebut nama-nama ini melainkan mereka adalah orang yang memang mutqin orang yang punya kapasitas ilmiah dalam bidang al quranul karim yang pertama adalah Abdullah bin Mas'ud kenal Abdullah bin Mas'ud kan bapak ya kalau sudah kenal atau belum mbak jadi sebelum masuk Islam ini Abdullah bin Mas'ud itu sempat menjadi pengembala kambing dan Abdullah bin Mas'ud ini masuk Islamnya itu ternyata ketemu dengan Rasul SAW saat beliau sedang mengembala kambing sudah tahu keislaman Abdullah bin Mas'ud atau belum mbak kalau sudah saya lanjutkan materi ini kalau belum saya jelaskan sedikit itu. sudah atau belum? halo? belum, nah, jadi begini awalnya Abdullah bin Masud itu sedang mengembala kambing datang kepada beliau dua orang yang separuh bayah dan dua orang ini sangat haus sekali dia minta tolong kepada sang pengembala kambing yang tidak lain adalah Abdullah bin Masud wahai anak muda bolehkah aku minta air susu dari kambing ya engkau kebala itu anak muda itu tadi mengatakan kambing-kambing ini bukan milik saya itu amanahnya Pak Abdullah bin Masud itu sangat luar biasa sekalipun beliau waktu itu belum kenal dengan Islam tapi orang-orang yang amanah seperti ini Masya Allah biasanya memang lahir dari orang-orang yang memang seperti ini nanti kalau nikah oh itu lahir dari wanita yang dinikahi oleh laki-laki yang amanah itu adalah laki-laki hebat dia mengatakan lah ini persis dulu ada ayahnya seorang ulama besar yang bernama Abdullah Mubarak Mubarak itu bahwa ia sempat menjadi penjaga kebun khalifah tapi ketika satu saat masuk musim panen Khalifah itu datang ke kebunnya dan berkata, Ya Mubarak, tolong ambilkan beberapa buah yang ada di kebun ini. Ternyata setelah diambilkan, nah buahnya jauh dari apa yang diinginkan oleh Khalifah. Manisnya enggak, rasanya juga enggak karuan. Coba ambilkan beberapa lagi, siapa tahu nanti engkau bisa mengambil yang lebih baik. Ternyata belum baik juga. Ketiga... belum baik juga. Asalnya khalifah berkata begini, "Wahai Mubarak, tidakkah engkau menjadi penjaga kebun ini bertahun-tahun? Kenapa engkau tidak bisa membedakan mana yang manis, mana yang sudah matang?" Apa jawaban Abdullah bin Mubarak, Jawaban Mubarak. "Wallahi wahai khalifah, benar engkau amanahkan kepadaku untuk menjaga kebun ini bertahun-tahun, tapi satu pun buah yang ada di sini aku tidak pernah merasakannya." Pertanyaan saya kira-kira yang kalau jadi apa penjaga kebun bapak-bapak sekalian Insya Allah sudah dirasain semua atau enggak dirasain juga Pak Subhanallah, khalifah itu kagum, kemudian pulang, ia ingat anak gadisnya, anak gadisnya lalu apa ditawari untuk menikah dengan seorang tukang kebun yang soleh. Anak khalifah. Kalau itu yang menjadi pertanyaan anak-anak kita itu, Insya Allah mau enggak kalau ditawari untuk menikah dengan penjaga kebun Pak atau kemudian minta lihat dulu Pak tapi anak gadis sang halimut tidak Lebih baik iya akhirnya menikah dan dari pernikahan antara mubarak dengan putri khalifah itu lahirlah seorang ulama besar namanya Abdullah ibn al itu persis Persis Abdullah bin Masud. Ketika dia untuk menggembalakan kambing, boleh mengatakan lah. Tapi ketika mengatakan lah, karena memang yang diinginkan itu kambing betina kan, yang ada air susunya kan betina. Lalu salah satu dari orang yang setengah bayi itu berkata, boleh nggak kau dekatkan kambing jantan itu? Oke. Okay. Akhirnya didekatkan. Setelah didekatkan, nah puting kambing jantan itu dipegang. Bomba, dan diperas air susunya, setelah itu dipertantang, kalau kambing jantan ini boleh nggak aku minum air susunya, silahkan karena kita semua tahu ada nggak kambing jantan itu mengeluarkan air susu, enggak ada kan itu, maka dipersilahkan dan ternyata siapa laki-laki itu, laki-laki itu adalah Rasulullah SAW sehingga ada komunikasi yang intens dan akhirnya itulah yang menjadi sebab Abdul menjadi sebab Abdullah bin Mas'ub akhirnya mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Jadi yang pertama adalah Abdul. Yang kedua siapa yang direkomendasikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam agar para sahabat. Ini bukan kita. Tapi juga kita semua juga. Belajar dalam arti yang mendalami spirit belajar terhadap Al-Qur'an yang dilakukan oleh Salim maula Abi Hudzaifah yang kedua ternyata adalah Salih Maula Abi Khudaifah yang sama-sama kita kaji berkahwinya yang ketiga adalah Mu'ad Mu'ad yang dimaksud adalah Mu'ad bin Jabal jadi Mu'ad bin Jabal itu kalau bapak ibu sekalian itu membaca sejarah dan itu tahu biografi Mu'ad Kenapa diminta untuk membelak, kita para sahabat diminta untuk mempelajari di Muad karena beliau punya kapasitas yang sangat luar biasa kepahaman tentang Al-Qur'an. Dan rahasia kenapa ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus ruta dakwah untuk berdakwah ke Yaman kenapa yang dipilih adalah Muad bin Jabal? Karena memang beliau adalah ahli Al-Qur'an. Ahlul Qur'an, Ahlul Quran itu sangat dimuliakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan yang yang memuliakan tidak hanya Rasulullah tapi Allah pun juga memuliakan orang-orang ahlu al Qur'an ahlu al Qur'an tidak hanya pinter dalam membaca al Qur'an tidak hanya hafal dalam al Qur'an karib -Qur tapi juga mengamalkan ayat-ayat al Qur'an karib -Qur itu dimuliakan oleh Allah dan satu lagi adalah Ubay bin Kaab seorang sahabat Rasulullah alaihi Wasallam yang sangat dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dua yang pertama adalah dari kalangan Muhajirin yaitu Abdullah bin Mas'ud dan Salim Maula Abi Udaifah. Sementara Mu'adz dan Ubay' dua-duanya adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kalangan Ansar. Ini riwayat-riwayat yang menjelaskan bahwa sesungguhnya Islam itu memuliakan manusia. Ayatnya ada dalam surat yang ke-49 ayat yang ke-13 jadi ternyata Al-Quranul Karim itu menginformasikan bahwa parameter kemuliaan di sisi Allah itu bukan karena performanya bukan karena statusisalnya bukan karena jabatannya tapi adalah karena ketakwaannya di sisa Allah maka Allah katakan inna akramakum Inna Allahi sesungguhnya orang yang termulia aqram itu bentuknya superlatif kalau dalam bahasa namanya isim tafdhil Pak yang paling mulia adalah atqab yang paling bertakwa Kita lihat bagaimana Salib radhiyallahu hanyalah seorang hamba saya seorang budak budak siapa yang punya yaitu Sabita bintu Yu'ar bin Zaid bin Ubaid bin Zaid al-ansari ad-dausin wanita dari kalangan ansar Sabita ini adalah isi dari Abu Khudaifah tapi singkatnya pada akhirnya Saleh ini diberikakan dan akhirnya ia menjadi seorang yang berdeka Dan disitulah kemudian ia mempelajari agama Allah Subhanahu Wa Taala dengan serius. Jadi saya selalu berkata banyak orang-orang besar di kalangan sahabat itu justru punya latar belakang yang biasa-biasa saja, Pak. Tapi masalahnya adalah masalah ketekunan. Sama di negeri ini juga kita lihat ada orang-orang yang mereka sukses itu juga awalnya dari keluarga keluarga biasa-biasa saja. Bahwa kesuksesan itu sesungguhnya tidak monopoli orang-orang yang mereka berasal dari keluarga besar, dari keluarga biasa saja. Kalau dari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat banyak, banyak sekali. Nah, yang menarik juga ternyata beliau itu juga sempat menjadi anak angkat, persis apa yang terjadi pada Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisan dulu zaman sekalian itu juga sempat menjadi anak angkat Rasul SAW alaihi wasallam sehingga namanya adalah Zaid bin Muhammad. Tapi ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang mulia. Tepatnya di dalam surat yang ke-33, Pak. Ketika tiga surat apa, Al-Ahzab. Ayatnya ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-5 nanti kita akan dapatkan teguran dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasul salallahu alaihi Wasallam agar tidak menasabkan anak angkatnya itu kepada dirinya jadi kalau ayatnya cukup panjang maja'alallahu li rajulim min kalbaini fi jawfih wa maja'ala azwajakumullahi tuzahiruna minhunna ummahatikum wa ma jadi kalau diterjemahkan tetap tidaklah Allah menjadikan bagi seorang laki-laki itu dua hati dalam satu rungganya Allah ngasih hati kita berapa dua tiga atau cuma satu satu makanya kalau ngaji itu sambil maaf oh ada aktivitas yang lain ngebros dan lain sebagainya ini saya katakan hati kita cuma satu pak makanya fokus pak setelah itu Allah katakan tidaklah isi-isi kalian yang kalian dihar diantara mereka itu posisinya seperti ibu-ibu kalian kan wa dan tidaklah ia menjadikan anak-anak yang kalian angkat itu sebagai anak-anak kalian sendiri bukan seperti anak kandung beda Pak dzalikum qaulukum itu adalah perkataan kalian dengan mulut-mulut kalian wallahu yaqulul haqq Allah itu berkata dengan kebenaran wa huwa sabil Dan ia memberikan petunjuk jalan kebenaran, maka Allah katakan, udhuhum li'abaim panggillah mereka dengan menasabkan li'abaim kepada ayah-ayah mereka, ayah biologis mereka. Maka sejak turun ayat itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lagi menyandarkan Zaid itu bin Muhammad, tapi kemudian dipanggil dengan nama ayahnya, Zaid bin Haris. sekalipun Zaid bin Harisah pada waktu itu juga kedatangan ayahnya ayahnya sebelumnya itu nyari cukup lama karena Zaid bin Harisah kan sempat terpisah kan ketemu dengan ayahnya setelah ketemu dengan ayahnya Rasulullah SAW katakan wahai Zaid ini ayah kamu dan tetap kau akan dipanggil dengan Zaid bin Harisah tidak Zaid bin Muhammad Sekarang terserah kamu ini ada ya kamu selama ini kamu memang ikut sama saya menjadi anak angkat saya tapi ada ayat yang membatalkan itu Sekarang terserah kamu kamu, kamu, kamu ikut sama ayah kamu silahkan tapi kalau kau ikut sama saya terserah tetap, tetap nama kamu adalah Zaid bin Harissa Ini kalau bapak-bapak kira-kira milih siapa bapaknya atau Rasulullah Pak? Halo? Akhirnya ternyata Zaid itu ikut bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi diberi kelonggaran oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau ingin bertemu dengan Bapaknya. Ini sebenarnya adalah solusi. Kalau memang ada di antara saudara-saudara kita, kok kemudian kaudar Allah Allah takdirkan ia tidak punya anak? Boleh mengadopsi dengan syarat tetap menyandarkan nama anak yang kita angkat itu kepada nama ayah biologisnya. Tidak boleh dengan nama kita, Pak. Karena Allah katakan huwa aqsatu indallah, itu lebih adil di sisi Allah. Sekalipun kalau nanti kita membahasnya dari hukum kompilasi, ah itu ada hukum beda ya, Pak. Tapi ini ayat Al-Qur'an. diperintahkan untuk menyandarkan kepada Ayah biologisnya, maka itu juga terjadi pada Salim, sempat juga beliau menjadi anak angkat dari Abu Khulaifah tapi sekali lagi, karena memang itu adalah tradisi jahidiyah, tapi dan, tapi setelah itu, Abu Khulaifah mendapatkan hidayah dari Allah Salim juga mendapatkan hidayah dari Allah, maka sikap seorang mu'min ketika ada kebiasaan jahiliyah dan kemudian ada hukum Allah tentunya mereka mendahulukan Allah Subhanahu Wa Taala daripada sikap egoismenya dan itu ternyata memang kebiasaan kebiasaan jahiliyah itu cukup banyak pak termasuk yang namanya minum minuman komers itu kan terasi jahiliyah kan? dan itu sebagian sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dulu juga maaf sempat minum-minuman khmer juga itu, sekalipun tidak semua pak. Hidup pada masa jahiliyah di mana itu begitu luar biasa menjadi kebiasaan mereka untuk diminumnya, tapi ada orang-orang tertentu yang tidak pernah minum khmer. Ada sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat baju, yaitu sahabat Abu Hurairah Itu bahkan tidak hanya nggak minum khmer, tapi juga beliau tidak pernah menyembah berhala. Itulah. orang-orang yang memang Allah jaga fitrahnya tapi beberapa sahabat ketika turun surat 4 ayat 43 Anissa Ya ayuhalladzina amanu la taqrabu sholata wa antum sukaru. itu ayat itu turun kaitannya dengan apa sahabat Ali yang sempat mendapatkan jamuan khomr tapi waktu itu khomr belum diharamkan Pak baru ada larangan kalau kamu mau sholat jangan minum khomr itu Maka disitulah hal yang melatari kenapa Allah turunkan ayat itu karena ter, karena ternyata Sahabat Ali ngimamin pada waktu itu yang dibaca surat Al Kafirun. Kebayang atau tidak pak itu? Bapak-bapak nggak -bapak mabuk saja, lagi banyak masalah, lagi banyak kerjaan di kantor, ah, baca surat Al Kafirun insya Allah lancar atau insya Allah nggak selesai-selesai pak. Itu. Subhanallah. Jadi. itu terkait dengan kebiasaan jahiliyah. Nah, jawab sekalian, ada hal yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Salim Maula Abi Hudaifah ini. Ternyata beliau adalah sang qurra. Sang qurra termasuk sahabat yang mendapatkan gelar qurra yaitu para pembaca ahli Al-Qur'an. gelar ini adalah gelar yang tinggi di kalangan sahabat Nabi gelar tersebut menunjukkan hafalan Al-Qur'an pengetahuan akan isinya serta pengamalannya ada tiga item Pak hafalan ilmu dan sekaligus pengamalan Quran itu tidak hanya ia pandai baca Quran saja Pak maka apa yang kemudian harus dilakukan oleh sebagian saudara-saudara kita yang mereka hafal Al-Qur'an itu mereka juga harus berikhtiar menduplikasi gelar yang didapat oleh salib yaitu dengan cara apa hafal Al-Qur'an pengetahuannya tentang Al-Qur'an juga jalan, Pak belajar tafsirnya ini kalau bapak-bapak ibu-ibu maaf baca tafsirnya yang sudah pernah hatam kitab apa Pak lalu tafsir jalan lain pernah hatam atau pernah baca sebagian gitu coba baca tafsir Jalalain, baca tafsir Ibnu Kasir. Itu bagus, Pak. Apalagi sekarang kan untuk mengakses ter terjemahnya bahasa Indonesia itu kan banyak. Bukan usah beli kita. Tapi kalau beli, lebih bagus, Pak. Saya minta maaf ini saya tidak diminta oleh penerbit Bapak Ayah. Nanti ada yang curiga ini kayaknya usah promosi buku itu. Enggak, Pak. Ini murni. Saya ingin mengatakan, memotivasi motiv kepada Bapak Fiskal, baca Quran itu. Dan kalau sebisa mungkin itu kita upayakan baca kitab tafsir itu utuh, utuh Pak, dari awal sampai akhir problem umat ini itu baca Qur'an, baca tafsirnya itu apa yang ia butuhkan ada tetangganya tanya tentang akad nikah, tentang apa hukum nikah, akhirnya dibaca ayat-ayat tentang nikah saja ada tetangganya tanya terkait dengan masalah khitan, eh yang dibuka ayat-ayat tentang khitan saya, tapi Tidak dibaca utuh, sehingga ilmu kita tentang Al-Quran tidak utuh. Makanya sebisa mungkin kalau memang di Telkom ini ada kajian tafsir, apa, tahlili secara analisis, dan itu urut bagus, Pak. Tapi memang selesanya lama juga, Pak. Saya semenjak kuliah selesai, sampai hari ini, saya punya majelis ilmu, kajian tafsir khusus, itu kami subuh, Pak. itu satu pekan sekali, dulu kita mulai dari surat e, An-Nas sekarang Alhamdulillah sudah masuk surat As-Syu'ara surat yang ke-30, berapa itu? As-Syu'ara, ya kan? Nah, surat 34, ini kan cukup panjang juga Pak surat ke-26 e, maksud saya surat ke-26, As-Syu'ara jadi ini surat yang kita kaji secara pekanan dari surat anna sampai ashwara surat ke 26 itu sudah berapa tahun dah mungkin sekitar 20 tahun lebih itu Pak itu belum selesai juga per, per ayat satu kali pertemuan dapat tiga ayat dapat empat ayat dapat lima ayat itu kita mulai dari uh, habis sholat subuh sampai suruhk standarnya jadi apa yang kita inginkan bagaimana agar kita punya sutur ilmu yang baik punya suku ilmu yang terus tersusun dengan rapi, dan ini yang harus kita kearahkan. Silahkan baca, tapi jangan kita menjadi muridnya buku. Paling tidak ada tempat di mana kita hadir di majelis tafsir. Kalau ada yang susah, yang kita sulah susah memahami, silahkan tanya kepada mereka yang ahli. Itu penting sekali. Nah, tidak hanya hafal, tapi juga Tahu akan kandungannya. Apalagi Al-Quran ini kan Masya Allah. Kalau kita berbicara tentang sains. Allahu Akbar. Beberapa bulan ini saya ketemu dengan para ahli dalam bidang sains. Ketemu dengan Pak Thomas Jamaluddin, Profesor Thomas Zulaluddin. Ahli dalam bidang astronomi. Ketemu dengan Profesor Hari Haryono. Ahli dalam bidang geologi. Ada yang ahli dalam bidang hidrologi. ada yang ahli dalam bidang ocean grafik, ilmu tentang kelautan itu membedah tentang ayat-ayat Qur'an yang punya hubungan dengan sains, Pak itu karena memang mereka adalah para ahli. oh itu bicara tentang sains dan kemudian dihubungkan dengan Al-Quran itu luar biasa dan mereka adalah rata-rata, mereka adalah berada di tim penyusun tafsir ilmi di kemenang ini. Jadi kajiannya sangat dalam bahasan tentang geologi itu slide-nya bisa 77 slide Pak, 77 halaman itu. Bagaimana ayat Qur'annya, bagaimana tinjauan sainsnya luar biasa. Terkait dengan nanti dengan laut, ada oseanografi, itu bagaimana Al-Qur'an berbicara tentang laut, luar biasa. Jadi Al-Qur'an Al Karim itu kontennya sangat luar biasa. ia tidak hanya berisi tentang hal-hal yang bersifat ilmiah aspek-aspek yang lain nanti aja ulumul quran Pak dari quran itu ditinjau dari aspek asbabun nuzulnya ditinjau dari aspek makki madaninya ditinjau dari aspek muhkam dan mutasyabihatnya ditinjau dari aspek gramatikalnya dilihat dari aspek balaghahnya sastranya oh masyaallah dilihat dari aspek amsalnya ada ilustrasi-ilustrasinya itu seperti apa dari sisi analognya itu seperti apa Masya Allah itu Alquranul Al Karim maka semakin orang itu mengetahui Qur'anul Karim maka disitulah biasanya ia tidak mau lepas dari Alquran tapi yang saya tekankan jangan kita itu seperti para orientalis dan para Islamolog yang mereka mengkaji Quran dan bahkan bisa jadi mereka lebih pintar dari kita Tapi sayangnya mereka hanya menjadikan Al-Quran sebagai objek kajian ilmiah, sebagai wisata intelektual, tapi mereka tidak mengamalkan. Maka yang lebih dari salib Maula Abi Hudhaifa adalah ternyata beliau hafal, beliau juga tahu kandungannya, dan juga yang terpenting adalah mengamalkannya. Dan setelah mengamalkannya sebenarnya, ia tidak hanya mencukupkan diamalkan sendiri, tapi ia juga berupaya untuk mentransfernya kepada orang lain. Nah, karena kita tidak ingin menjadi seorang muslim yang saleh sendiri, muslim yang baik sendiri, tapi pastikan setelah kita paham tentang Al-Quran, dan kita mengamalkannya sendiri, untuk kemudian kita transfer pada orang-orang yang kita cintai. Mulai dari keluarga inti. mulai dari sanak kerabat kita kemudian masyarakat kita itulah yang dilakukan oleh Rasulullah yang nah, jelas sekalian tidak semua sahabat mendapatkan gelar ini hanya segelintir mereka yang mencapai derajat yang mulia ini oleh karena itu saling pernah memimpin mengimami sholat di Kuba satu masjid yang sangat masyur di Madinah, kalau kita haji, kalau kita umrah biasanya kita traveling pertama kali adalah ke masjid Kuba Dan tidaklah sale Maula Abi Khudaifi mengimami imam di Masjid Uba melainkan beliau memang punya kedudukan yang tinggi di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi yang menarik di antara yang jadi makmunnya itu adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang terbaik setelah Abu Bakar yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu Umar bin Khattab. Nah, jawab sekali sekalian ya. kapan itu waktunya tepatnya saat sebelum hijrah Nabi saw ke Madinah tidakkah kita dapatkan bahwa mana yang lebih duluan hijrah para sahabatnya dulu atau Rasulullah pak sahabat dulu jadi ketika sahabat Rasulullah saw sudah berangkat dan ke pesana dan kemudian ditambang oleh orang-orang Ansor mereka yang sudah masuk Islam sebelumnya ini orang Madinah ini masuk islamnya bagaimana ceritanya yaitu mereka yang didakwai oleh Rasulullah SAW dalam peristiwa yang disebut dengan bayatul aqabah jadi pada musim haji mereka didakwai oleh Rasulullah SAW dan Alhamdulillah dengan izin Allah ternyata mereka meresponnya dengan baik beberapa riwayat, di mengatakan 72, di mengatakan 73 dan kemudian Rasulullah SAW mendampingkan Mus'ab bin Umair untuk mengajari mereka dan kemudian mereka menjadi yang disebut dengan ansur, kau menolong yang menolong sahabat rasul salallahu alaihi wasallam yang hijrah ke Madinah beliau menjadi andalan tempat bertanya tentang kitabullah Masya Allah hingga Nabi salallahu alaihi wasallam kaum muslim belajar kepadanya inilah kapasitas daripada Salim, sang ura dan kita mohon kepada Allah mudah-mudahan kita semua bisa mendalami apa yang telah dicontohkan oleh Salib Maula Hudayif, Abi Hudayif. Sekira ini, cuma sekalian yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua. Kajian seperti ini memang kajian yang sangat panjang. Tapi kalau dikupas diku suntas, bisa jadi asar baru selesai, Pak ya. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita. Kita akhiri dengan doa kamu Subhanakaumadzim, Sholala ilahilantastakfir, kabutulikumassalam, Mari wabarakatuh. selawat wassali sehat